0: Aquí estamos ya de regreso, de línea directa, primera emisión de este lunes 31 de enero, con un gran saludo para ustedes que siguen con nosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Y aquí listos en la mesa nuestros compañeros Jesús Rojas, muy buenos días Jesús. ¿Qué tal Víctor? Buenos días, buenos días para el auditorio, buenos
1: días para los compañeros. Excelente inicio de semana, esta semana tiene que estar
0: de 10. De 10, terminando el primer mes del año, ya para empezar, febrero loco. sí bueno, Un sí, excelente mes. ¿eh? Pues, sí, sí, debe ser, debe ser, sí, hay que hacerlo. Juan Ordorica, bienvenido, buenos días. ¿cómo Muy
2: estás? buenos días, Víctor, Jesús, Armando, nuestros compañeros ahí. En la producción y por supuesto, el auditorio que hoy lunes. Hoy lunes nos están escuchando y todo el mundo tiene que trabajar el lunes, menos los 49ers que ya los mandaron a su casita.
0: Sí, hombre, a descansar, eh, Ni Hasta modo. las próximas pizcas los 49 Sí, personas. hoy todavía es febrero, mañana febrero, tenemos sí, que ir un día de. mañana, sí, pues exactamente. Y el clima está muy, muy loco, sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy bien, muy bien,
3: Víctor, muchas gracias, muy buenos días, compañeros Jesús, Juan, acá los chicos la producción siempre Los Guerreros. Y a toda la gente, Víctor, que nos escucha aquí, nuestro queridísimo estado de Sinaloa. ¿Y más allácito? De nuestras fronteras, amigo, que Muy sabemos. Eh, eh, mucha gente nos sigue, Víctor.
0: Así es. Bueno, pues eh, estamos hoy con el tema, el tema de la semana, sin duda es el regreso a clases. ¿Cómo va a presentarse esto en medio del peor rebrote de coronavirus? Lo hemos comentado durante el programa. Ya, eh, pues dicen algunos si era necesario que los eh, niños y jóvenes eh, acudan a las escuelas, ha sido demasiado tiempo con clases en línea, hay mucho rezago educativo In, incluso en aquellos que han llevado clases eh, por eh, pues, eh, internet o algunas plataformas o por whatsapp o como por un correo electrónico como se ha podido ¿sí? pero hay, hay rezagos, hay retrasos decía el gobernador, se va a hacer de manera escalonada y aclaraba no es obligatorio los padres de familia tienen la última palabra que se debe apoyar principalmente en dos asuntos fundamentales. Uno, ¿en qué condiciones de salud están los niños antes de salir de casa al iniciar la semana? El papá debe estar consciente si tiene algún resfriado, mejor quedarse en casa. Dos, en qué condiciones está la escuela si la escuela brinda condiciones de seguridad lo tendrán que decidir padres de familia y los directores de las escuelas Ya a, estos, a para este momento pues ya tenemos eh, digamos el, el, el arranque la apertura de los planteles escolares a nivel básico, también inician clases en eh, nivel superior ya hay una buena movilización de alumnos y aumenta, hay que decirlo independientemente que se cumplan o no los protocolos Jesús, Juan Armando, amigos de la audiencia ...aumentan los riesgos de contagios COVID. Esa es una realidad. Jesús, empezamos contigo. Pues mira, Víctor, lo primero que tendría
1: que decir... ...es que yo era un padre de familia que se negaba rotundamente... ...a llevar a sus hijos al centro escolar. Y el centro escolar, de alguna manera, brinda ciertas condiciones... ...aunque no te asegura, por supuesto, que el contagio no se va a dar. Sí. Pero ya estuve leyendo los comunicados que hacen diferentes expertos mundiales... Eh, ...también en temas educativos y de salud... Y lo primero que tenemos que reflexionar es que este momento no es como el momento de los inicios de la pandemia. En este momento hay muchas personas vacunadas, acuerdo, los profesores sí. están reforzados con una vacuna de buena calidad y muchos alumnos partiendo de tercero de secundaria hasta la universidad ya están vacunados también con sus prácticamente dos dosis de refuerzo. Perdón, sus dos dosis, ¿no? Sí. Lo que sí podemos decir es que las circunstancias para el regreso a clases en este momento no son como aquellas que nos atemorizaban a los padres de familia entonces. Yo creo, además, que el tema de lo que se ha perdido, y no porque no hayan estado oyendo o asistiendo a clases virtuales los niños, sino porque no es lo mismo aprender matemáticas en clase, donde tú mismo estás haciendo los ejercicios o tratando de ayudarte con tus padres, pero que a lo mejor tienen las mismas o peores deficiencias que las del estudiante. La verdad es que es momento de regresar, ya lo dicen las organizaciones no gubernamentales, lo dicen los médicos, y la otra cosa, que es como para cerrar esta primera intervención, ya está abierto, todo menos las escuelas.
0: Sí, eso es cierto, eso también es muy contundente. Vamos contigo, Juan. Sí, bueno, ya hasta el carnaval ya lo quieren, lo quieren,
2: ya dijo el gobernador, que probablemente el carnaval sí se haga. Entonces sí, yo creo también, coincido con Jesús, llegó el momento de entrar a clases... Y a la par del regreso a clases, yo le pediría a la Secretaría de Educación Pública Federal y Estatal que nos digan ya, en verdad, hagan un análisis, que lo manden a hacer un estudio. A lo mejor ya lo tienen, sino que lo manden a hacer. ¿Cuál es el real rezago que tienen nuestros estudiantes? Va a ser seguramente catastrófico ese, ese estudio, pero necesitamos saberlo ya. Estamos retrasando lo inevitable. Los niños, yo creo que ya necesitan volver a clases. Aunque también pediríamos que vacunen a los niños, aunque ya vimos que el señor Gatel por, en verdad me voy a guardar todos los epítetos que tengo en su contra, dice que aunque los niños están muriendo, pero son poquitos dice que no hay problema, nomás. dice que no dice este, está ya están las principales causas de muerte infantil en México, el COVID así lo dijo el señor Gatel, pero se mueven poquitos así que no pintan, así dijo el señor Gatel, es una tristeza que lo haya dicho pero bueno, si esa es la realidad en México hay que entender que este gobierno los va a vacunar, entonces yo creo que hay que mandarlos con todas las precauciones que podamos tener modelos híbridos, como sea, pero ya urge, verdad, si usted es padre de familia, nos está escuchando y, y tiene a sus hijos en casa, yo creo que ya debe de comenzar a planear un regreso a clases, si quiere de manera moderada paulatina, paulatina dos días, tres días, dos días, y usted mismo va a irse sintiendo más cómodo, yo al igual que Jesús era de los que no creían en el regreso a clases, pero yo creo que ya tengo alrededor de dos, tres meses que estoy viendo que mi hijo regresó a clases un, un tiempo, luego lo regresaron a la, a la casa y él se sentía muy bien ya en la en la escuela. Denle la oportunidad también a las escuelas. Yo creo que los maestros, eh, los directivos de las escuelas están haciendo un esfuerzo por darles un lugar seguro a sus estudiantes. Yo creo que llegó el momento que nosotros como sociedad también, también les tengamos confianza a ellos.
0: Muy bien. Armando.
3: Yo creo que todos deseamos, todos deseamos con todo el entusiasmo, el corazón, ya volver a la normalidad, es una realidad estamos desesperados los propios niños desean su reencuentro con sus amiguitos socializar, pero bueno este ahorita comentaban, creo, Jesús que hay que ver las condiciones en que se encuentran los planteles ha habido tiempo suficiente para haber realizado una investigación y un análisis del estado en que se encuentran los planteles no vamos a empezar a volver a, a, a volver a empezar a decir, vamos a ir a ver, a hacer unos, una evaluación. No, 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 no. Yo creo que maestros, padres de familia, todas las autoridades educativas saben perfectamente el estado en que se encuentran los planteles y las necesidades que hay en materia de infraestructura. A estas alturas no podemos decir, vamos a analizar, no, no, no. Ya, o se inicia o no se inicia. Pero bueno, los, la realidad de las cosas es que los niños, ese sector tan desprotegido, que depende de la voluntad de gobiernos y de los, pro, de los propios padres de familia no podemos tomar medidas este al vapor porque es esa es lo estamos tomando a nombre de ellos y necesitamos protegerlos ellos no se saben proteger por sí mismos ellos van a seguir la voluntad de los padres de familia y los padres de familia lo que diga el gobierno las autoridades educativas, los maestros no hay que plantear bien las cosas los niños se merecen que los cuidemos con todo el entusiasmo de, del mundo. Yo que lo hacemos los padres de familia lo, lo hacen, las autoridades, pero aquí sí hay que no hay que decir bueno ya estamos pasando, hay que lanzarnos, ya necesitamos reactivar la economía, necesitamos reactivar la movilidad social, no, hay que pensar en los niños principalmente bien,
0: bien aquí nos están comentando que no en todas las escuelas eh, hay clases presenciales no. ya lo comentaba Armando ya desde, con anticipación, los maestros algunos padres de familia que son los que están más atentos en las escuelas de sus hijos directores, ni se diga supervisores escolares, saben eh, cuáles son las escuelas que están en condiciones y cuáles no, y ya este enviaron mensajes en algunas escuelas públicas enviaron mensajes a tiempo. y Por ejemplo, esta es una escuela primaria de Culiacán y el mensaje dice a toda la comunidad escolar de la escuela primaria, no voy a decir nombre para no, los, pues no, no tiene caso. Son varias escuelas. ¿sí? Se les informa a los padres que atendiendo las medidas de prevención respecto a la existencia de contagios reportados, continuaremos de forma virtual las clases hasta que bajen los casos eh, de covid de nuestra comunidad. Uh -huh. Buen día, continuamos con las clases por Zoom a la misma hora, 9 de la mañana. Esta es una escuela de varias que hay, Jesús. O sea, están tomando sí. decisiones, me parece que, bueno, eh, ahí sí lo dijo muy claro el gobernador, lo, lo, lo está explicando la CEPIC. La última palabra la tienen el padres escolar. de familia y la escuela, ¿no? Sí, claro, y así
1: debe de ser, porque las circunstancias de las escuelas no son iguales en así todos es. lados, es más, ni por municipios. Y también hay escuelas en donde el número de alumnos obliga a que tomen clase un día unos y otro día otros, o por semanas. Cada escuela va a encontrar el cómo sí, y eso es lo más importante, encontrarle el cómo sí. Y la otra cosa que es fundamental es la responsabilidad de los padres de familia para colaborar con los profesores, con los directivos, para no mandar hijos que tengan enfermedad, o que estén con alguna gripita, o... Que sepan de casos activos en su familia y que a lo mejor el niño no está presentando ningún síntoma, pero si sabes que el hermano, el tío, si viven juntos o el padre está contagiado, evidentemente no se tiene que mandar. Y ese es un trabajo de conciencia que se está haciendo en cada uno de los planteles. Hay planteles, como bien se dice, que no tienen ni agua, que no tienen eh, lo necesario para poder arrancar. En esos en particular, por supuesto que Será otra las condiciones Y lo más importante, que tendremos Una nueva oportunidad para ver Cuáles son esas escuelas, para que se enfoque La Secretaría de Educación Pública Y la autoridad que sea responsable de ellas A dejarlas en la mejor de las condiciones
0: Así es, Juan
2: Yo creo que también llegó el momento de ver Este regreso a clases No perdernos únicamente el tema de salud Que es muy importante, en verdad yo creo que Que, que hay que ponerlo como prioridad yo creo que llegó la hora de verlo desde el tema académico Ya se ha perdido mucho, mucho tiempo Ya son dos años eh, que los niños no están recibiendo una educación de calidad Porque la están recibiendo a como pueden y de donde pueden Los maestros haciendo lo que, pues con lo poco que tienen Mucho los padres de familia, bien lo decía Jesús Hasta igual de limitados que el propio estudiante Somos igual de limitados, limitados que el propio estudiante O
1: es hasta peor.
2: peor Yo peor. creo que en verdad llegó la hora también de, del enfoque académico es necesario revisar cómo están nuestros hijos el, el regreso a la escuela solo por el regreso a la escuela eh, no se puede quedar corto, tenemos que regresar a la escuela ¿para qué? ¿hacia dónde vamos a ir? ¿qué es lo que tenemos que cumplir en este semestre que queda de clases? ¿los próximos años eh, cómo se van a mover? yo espero de las autoridades de, 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 de educación y de salud, sí las dos, que nos digan un plan de recuperación de todos estos años y para empezar, ¿dónde estamos parados ahorita? Usted, amigo de Radio Escucha, amigos que nos ven por internet, ¿saben qué nivel tiene su hijo? ¿Se ¿Está consciente el nivel que en estos momentos su hijo que está en primero de prepa trae en matemáticas, en español, en historia? ¿A qué nivel está? ¿A nivel primaria? Porque hay niños que ahorita están, en bueno, ya jóvenes, en primero de, de prepa, que trae niveles de sexto de primaria, porque fueron dos años, casi ya tres de pandemia. Imagínense, en primera de prepa, traer niveles de sexto de primaria. ¡Qué tragedia! ¡Qué triste para la educación en México! Yo creo ya que tenemos que comenzar a ver el regreso a clases con una programación especializada en saber qué vamos a hacer en los próximos meses y
3: años. Así es, Armando. Y también, Juan, agregándole los niños de quinto que van a entrar a la secundaria. Uh -huh. Son porque, dos o tres años. Sí, son dos años dos ciclos, pues. Eh, la verdad que es, es, es un es un este panorama eh, difícil en materia educativa que estamos enfrentando debido a esta situación de la pandemia pero bueno yo creo que sí sí es sí es indispensable empezar ya a, a voltear hacia las aulas ya para las clases presenciales porque eh, si nos estamos eh, este, atendiendo mucho a lo, a lo que son las vacunas y esperar a que el gobierno decida este, empezar a vacunar niños, pues bueno, aquí nos van a llevar otros dos o tres años más, no estamos viendo para dónde. Som México, somos en, 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 en el continente americano eh, el único país en donde no se ha vacunado a niños menores de 12 años. El único en México. Brasil. Eh, no, Brasil. ¿En Brasil se ¿sí, sí han vacunado? En Brasil sí. En Brasil han vacunado, creo que. A, a no, Brasil, de,
0: Brasil no. También. De, pero bueno, de los peores, pero sí. este es
3: un rezago muy grande. En, peor que en, México. En ese sentido. Sí. Eh, tenemos a favor también, eh, en estos momentos de la pandemia, que ya eh, la sociedad, la gente, estamos más familiarizados, fíjate, con el problema. Ya nosotros lo nos detectamos entre la misma familia, sí. sabemos cómo enfrentarlo, sabemos más o menos los medicamentos. A, hemos aprendido mucho a lidiar con esta con este problema de la, de, de la pandemia de este del coronavirus y nos sirve mucho, yo creo que sí hay, hay avances, además las vacunas en los maestros, en, en los padres de familia, en los, en, en los eh, trabajadores de intendencia, en las escuelas toda esa situación pues ya es distinto nos, nos ofrece un cuadro distinto a como iniciamos cuando apareció esta este virus víctor
0: bien, eh, vamos a ir a una pausa y luego regresamos, nos quedamos en Facebook en línea directa portal sin cortes comerciales, tenemos ya algunos comentarios vamos a platicar con ustedes aquí y, y yo les recomiendo en Facebook la página de pediátrica que es del doctor Jordano Pérez Gagiola que ha estado con nosotros aquí en el programa un pues, amplio conocedor de estos temas sobre todo de hablando de enfermedades de niños él es efectivamente pediatra pediátrica en Facebook y está, está publicando hoy por el regreso a clases algunos datos interesantes que vamos a comentar con ustedes el riesgo de enfermedad grave de eh, los niños en casa, en el caso del COVID si bien es cierto, como todos sabemos los niños son más resistentes a las enfermedades y un sistema inmunológico mucho más alto que los adultos pues también tienen riesgos, aunque es bajo, hay un riesgo. Y hay que estar muy atentos los padres antes de enviar a sus hijos a la escuela. ¿sí? Bien, nos están pidiendo el WhatsApp de Programas Sociales para el Bienestar. Aquí lo estoy poniendo en, en Facebook también, con mucho gusto. Y lo pueden checar, 6692-1538-56. Les confirmo en un momento. Vamos a la pausa en radio. Nos quedamos en vivo en Facebook y en YouTube. Estamos en la mesa de análisis sobre el regreso a clases en medio del peor rebrote de covid en la pandemia en Sinaloa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Línea directa. Aquí estamos de regreso de la mesa de análisis, estábamos contigo Armando en el corte acá en Facebook, decíamos cómo los maestros tendrán que ingeniárselas para recuperar lo que se pueda recuperar, poner, digamos, eh, actualizar a los alumnos eh, lo más que se pueda en este regreso a clases presenciales, pero hay que considerar que también muchos de ellos no van a poder estar en las aulas, se va a tener que manejar esto de manera pues eh, mixta en, en la mayoría de las escuelas para evitar mayores eh, contagios.
3: Es que si seguimos eh, eh, en la modalidad de, eh, de la educación mixta, va a estar muy difícil avanzar y pues van a avanzar unos y otros van a quedar en el atrás o, o no se va a avanzar de acuerdo a las necesidades, porque el rezago es evidente y el rezago está fuerte en materia educativa para los niños. Y si están avanzando... Eh, un día uno si otro día otro no es igual que como estaba la, la normalidad eh, educativa antes de la pandemia en donde todos por parejos si y se retrasaba un alumno pues el maestro le ponía atención especial a ese a ese niño para de alguna manera este ya sea los fines de semana o a, a través de algún programa pues eh, más o menos nivelarlo en materia de conocimientos con el resto de los niños eh, en la modalidad mixta eh, va a estar muy difícil, yo creo que aquí va a tener mucho que ver eh, la voluntad y la disponibilidad de los maestros, aquí sí van a tener que sacar la casta y la verdadera vocación magisterial para enfocarse y rescatar de alguna manera el tiempo que se pueda la, la educación, porque es una tarea, tienen los maestros frente a sí una tarea grandísima, titánica que tienen que desplegar para recuperar el tiempo perdido en las aulas Victor.
0: Muy bien, aquí nos dice el doctor eh, Giordano en su página en Facebook todo el personal de la escuela, y o sea, maestros, maestras, personal de apoyo, personal administrativo, de intendencia, prefecta, en fin, todo el personal de la escuela debe estar vacunado. Sí, todos. Sí, sí,
1: sí.
0: Los papás deberían de estar vacunados. Uh -huh. Todos. Todos los adolescentes que cumplen 15 años en este 2022 también ya deberían de estar vacunados. La vacunación es la forma más efectiva, nos dice el doctor Giordano, pediatra de reducir la probabilidad de complicaciones en niños, adolescentes y adultos. Esperemos que en un futuro, no muy lejano, comience en México la vacunación para los menores de 15 años. Bueno, ese es el punto, Jesús. Sí, sin duda. La vacunación. Sin duda, ¿sí?
1: Ese es el punto y creo que es lo que debemos estar exigiéndole al gobierno, que vacune a los hijos que son menores eh, de 12 años. Pero me quiero regresar a un punto que tocaba Juan durante el corte, que hablaba sobre la generación perdida esta, yo me negaría a llamarla así yo no puedo darme el lujo de llamarle la generación perdida a la generación en donde están mis hijos. Yo más bien creo que va a ser una generación de un nuevo comienzo, claro. de un comienzo más empático. de un Ellos, es cierto, han perdido algunos temas de la, de la que están en, en, en los programas, pero también han aprendido mucho. Han aprendido mucho a cómo cuidarnos entre todos, cómo es importante que entre todos cuidemos de nuestra sociedad, cuidemos muchas cosas que son valiosas verdaderamente. Es más, va a ser una generación que tenga muy claro que es lo que verdaderamente importa para la sociedad. Y yo me niego entonces a decirle a la generación perdida, porque esos aprendizajes los van a ir recuperando poco a poco si nosotros les damos esa oportunidad. Porque tan importante es el conocimiento que se da en las aulas como el conocimiento que se da sobre la humanidad, sobre la empatía, sobre la, el amor que debes de tener hacia las personas. Creo que ese es el gran inicio. Yo creo que va a ser una generación, Víctor, como aquella generación que deslumbró en eh, después de la época del oscurantismo des, eh, como la generación eh, del, del renacer del renacimiento la generación de la eh, revolución industrial que les que les tocó un cisma de sí. ruptura entre un momento y otro, es hoy, una
0: generación que hay que apostarle por ella. Sí, de acuerdo, hay que apostar todo por eh, niños y adolescentes eh, y, y todos los que están haciendo un esfuerzo por sacar adelante sus estudios Jesús, pero también hay que decir que hoy tenemos una gran ventaja que es la tecnología para aquellos que tienen acceso a la tecnología ha sido menos difícil y esto es lo que precisamente también, eh, acá me decía un papá es que esta vez se me convertí en maestro pero en realidad yo era un alumno he aprendido muchas cosas en este periodo de clases en línea qué bueno que se metieron los papás que han estado ahí acompañando a sus hijos son los que menos rezago tienen a todos les afecta pero dice acá nos dice un niño de segundo año que no sabe leer Cómo, ¿cómo le van a hacer? Pues sí, sí a ver, estos casos. Yo lo que dice bueno, Jesús, sí. le
2: entiendo la parte del optimismo y el pensar y el creer, pero a ver, esas generaciones venían, venían aparejadas de grados de estudios bien importantes, las grandes mentes estudiaban y estudiaban y estudiantes, estudiaban. Estamos ante una situación que seguramente va a haber personas y personajes en lo individual que van a sobresalir porque así es esto, el problema, los grandes rezagos, va a estar la brecha entre el que se adelantó y el que está atrás, va a ser muy amplia, va a ser de las más amplias Yo creo que en los últimos 100 o 200 años La desigualdad que va a haber en la educación Va a ser brutal Si sí, algunos se irán aparejando Pero otros no Pero bueno, estamos hablando de puras opiniones El problema aquí es que no tenemos Hasta ahorita, hasta este momento Un diagnóstico que nos diga dónde estamos Hay supuestos, creen le dicen, Pero así realmente un, un análisis, un estudio a fondo para conocer la realidad brutal que vamos a tener, no lo tenemos. Para comenzar a ver de qué tamaño es el daño que causó la pandemia a esta generación en materia, en tema académico, estoy hablando únicamente del tema académico, sí necesitamos estos estudios. Y yo creo que la SEP tendría que hacerlos ya, porque algo que no
3: se mide no se puede mejorar. Sí, claro. Armando. No creo que pueda ser calificado como eh, eh, al extremo de catastrófico esto, porque los niños no fueron dejados abandonados en sus casas tampoco. Estuvieron recibiendo de alguna manera su atención virtual, estuvieron estudiando, estuvieron eh, vigilados por sus padres y también por sus maestros. No estuvieron en la garete, Juan. Bueno, no, 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 yo la verdad... Sí, ¿Tienes entiendo. estudios? Sí, en, bueno, no los tengo, Juan, pero estoy viendo wow. la situación como se, cómo se ha vivido en estos dos años, en estos dos ciclos, en donde los niños. Yo tengo una niña que, eh, que eh, mi nietecita que estaba en mi casa y, eh, y la estuve vigilando y estuve viendo cómo se metió y cómo estuvo estudiando en su educación primaria desde quinto. Año de primaria, y, y, y he estado viendo las tareas y cómo se, se ha aplicado. Entonces, no está del todo perdido. Si sí hay un gran rezago y hay un gran esfuerzo por delante que tienen que, que realizar los maestros, las escuelas, y definitivamente, aplicarse, como lo dije anteriormente, con toda su vocación magisterial, con todo su entusiasmo para rescatar a los niños. Y tratar de nivelarlo de alguna manera Empezar a trabajar, a transitar Hacia adelante, bien. o sea, no quedarnos Estancados, ¿no? A ver, rápido, sí, jura, rápido, sí, rápido. yo bien. pregunto en la mesa De 10 niños, de
2: jóvenes de primera de prepa Si le pones una ecuación básica De álgebra, de 10 ¿Cuántos crees que la resuelvan esta generación?
0: No, no, estamos eh, estamos muy mal Y se habla sí, sí. se habla efectivamente de una Catástrofe y de los efectos en, la, en, las, en estas generaciones Son terribles En lo que se refiere al rezago del aprendizaje ¿eh? que básico sí hay que decirlo pero hay que ver hacia adelante yo no, claro. yo, yo veo mejor esto de una manera así positiva creo que el daño está hecho sí y, y, ah. y este lo que tenemos que además, hacer es buscar las alternativas para que estos eh, niños y jóvenes pues se, se, se actualicen con lo básico y se, se continúe trabajando hay que trabajar mucho en casa no no solamente en la escuela
1: por supuesto que nos va a costar mucho trabajo sí. pero es importante sin buscar culpas porque no es culpa del alumno no haber aprendido no, no, claro. cuadrados perfectos, expo eh, exponenciales, no, 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 no es culpa del alumno, es, ni tampoco de los profesores, sí. es más, ni de los centros escolares, es una situación que tenemos que entender, nos afectó a todos y cada uno tendrá la oportunidad mientras se tenga vida y eso es lo que tenemos que estar celebrando, para el futuro ponerse al corriente, a las pilas o a lo mejor hasta salir más adelante, quién Así sabe, es. y además que nos afectó a todos, eso es esto sí. va de más, ahora, algo bien importante, tenemos que recordar que si algo afecta más es justamente estas brechas de desigualdad. Porque los que más han sido afectados han sido los que menos tienen y sobre todo en el acceso a esa educación que no terminó siendo pareja. Pero bueno, al final de cuentas, estamos vivos y tenemos la oportunidad de ir para adelante.
0: Sí, y lo que estoy de acuerdo con Juan es que sí se requiere una... Un plan de emergencia ante esta situación, hablando de los contenidos básicos eh, de educación, eh, hablando de primaria, secundaria, principalmente, eh, bachillerato eh, es, es otro problema, pero se está atendiendo de otra forma. Los niños, los que no están vacunados, no hemos visto hasta ahorita un plan de emergencia por parte de la Secretaría de Educación Pública, para ver qué se, qué se va a hacer, si va, va a haber clases los sábados o se, o, o, este, o se va a agarrar una parte de las próximas vacaciones o cómo se va a trabajar habrá algunos ajustes en los programas eh, en los planes de estudio para efecto de adecuarlos y eh, que permitan que los niños puedan recuperar lo más importante de lo perdido, en fin, no lo hemos visto Juan.
2: Sí, eso 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 es innegable y como dice Jesús, nadie es culpable no, nadie está culpando aquí, ni alumnos nadie, nadie, nadie es, nadie es culpable ni responsable, el problema es que hay que ver la realidad y tampoco ponernos a soñar bonito y que lo que viene, a ver, cosas reales y sencillas y puntuales, en dos años va a haber egresados de las preparatorias que van a buscar ser ingenieros, sí, arquitectos, sí. ingenieros, arquitectos, y el y médicos, todo lo que tú quieras, y el atraso que traen, imagínate, imagínate las escuelas, las facultades de ingeniería, sí, las claro, facultades medicina, de medicina, ¿no? medicina, derecho, si claro. nos ponemos a decir que todo es bonito no, y no sé qué, no, 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 quiénes no, no. van a ir adelante de eso, sí, los que tuvieron la oportunidad, sí, los que tuvieron la oportunidad porque los papás pudieron, porque se aplicaron más, por lo que haya sido, los alumnos que in intentaron e hicieron de manera un esfuerzo importante de mantenerse en el nivel, son los que van a tener esas oportunidades. Bien. Y eso van a, a generar bien. una desigualdad enorme contra los que no pudieron.
1: A ver, sigue sí, sus... Juan, pero con empatía, no le puedes llamar generación perdida, porque como lo nombras lo marcas y no podemos marcar a nuestras generaciones que vienen como generación perdida, es una generación de reencuentro, una generación de reinventarnos es una generación pasaría adelante yo creo que sí estoy de acuerdo hay muchísimas carencias, pero esas carencias las vamos a tener que llenar entre todos y lo primero que tenemos que hacer es negarnos a decir que es una generación perdida no bueno, podemos decirle ver, así
0: sí, Armando
3: yo creo que también tiene mucho que va, va a tener mucho que ver aquí la motivación de los jóvenes sacar adelante la vocación que traen ellos eh, profesional, eh, en ese sentido van a trabajar los jóvenes y le van a poner el entusiasmo que necesiten, si un, un joven quiere ser arquitecto, pues bueno, eh, y en verdad trae esa vocación, yo creo que puede recuperar el tiempo perdido, eh, enfocándose a través de su vocación, de su voluntad, de sus deseos de superarse, eh, metiéndose a, a estudiar y metiéndose a recuperar el tiempo perdido. Yo me resisto a pensar en la generación perdida o en este en esta catastrófica situación que dibuja Juan.
0: Sí, no es cierto. Bueno, en, no, a ver, a ver, a ver, en términos a ver, a ver. educativos estamos sí, hablando. No, 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 educativos. no
3: la dibujo yo. A ver, no es una tragedia lo que estamos viendo en el tema de Por educación. No lo es, que sí, Juan. Ah, bueno, entonces no... Est estamos hablando, pero eh, hablar en términos ya más drásticos, se perdió no. la generación. Es una generación Perdido, claro que se
2: perdieron.
3: A ver, ¿tú crees que el muchacho que está en primero de prepa
2: va a poder tener la misma capacidad de raciocinio matemático eh, este, en español y en otros temas que otras generaciones que tuvieron esa capacidad? O sea, ¿tú crees que van a tener el mismo
3: nivel? Bueno, pues si ¿sí se aplica y si no, traes no, involuntario... No me hables en el individual, ah, bueno, ah, bueno, la generación la completa. Generación, ah, y, 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 si, si lo... Si, si lo... Pueden hacer en estos momentos, de ver, crisis, -crisis. ver, A
0: ver, Armando, este, nos vamos porque okay. ya, ya llegó el tiempo. Yo diría que todos los, aquí los dos extremos eh, están para mí este, equivocados. Me parece que sí hay sí hay un daño. Eso es Por inevitable. Por supuesto que el daño está... Ahí, el, el daño, sino, hay, un, hay una, digamos, un tiempo perdido, hay programas, hay hay programas educativos que no se llevaron, que no se pudieron cumplir, en, en esos temas sí hay una pérdida, claro. pero no todo está perdido, es, es, ¿sí? el, a, aquí hay que decirlo, o sea, tenemos como yo estoy en ese plan de Jesús, que tenemos que sacar adelante a nuestros hijos, pero también es muy importante, yo, yo cerraría con esto, papás, tengan claro, que esta no es una labor únicamente de los maestros, no, te, esta no, es una labor en conjunto, en la que los padres tenemos que estar ahí, padres y abuelos, si se puede, todos para apoyar a estos niños a que salgan adelante y generar por lo menos un ambiente favorable al estudio nada de gritos y jaloneos y relajo en la casa porque eso no ayuda apoyar a los niños es fundamental que los padres Participen en este proceso. Y hacer inversión extra
2: en educación. Los sí. van a tener que sacrificar sí. viajes, todo, métanlo en educación.
0: Claro. Nos vamos, Jesús. Muchas gracias. bien. Sí. Buenas. Gracias, buenas. Juan. Muchas Nos gracias. vemos. Cuídense mucho.
3: Es un gusto. Victor, gracias. gracias la tarde, y
0: gracias a usted por su compañero. Esperamos a la una de la tarde en línea directa, segunda emisión. La mesa de análisis, nueva edición.